0: Damos inicio a nuestro podcast número 63, Todo en Salud Mental, y el tema de hoy, ¿Cómo ser racional y no emocional? Los seres humanos nos diferenciamos de los animales, probablemente por nuestro desarrollo de la conciencia y por ser una especie racional. Tenemos la capacidad de pensar, analizar y expresarnos con un lenguaje. Además, los seres humanos tienen la capacidad de adaptación y transformación de su medio ambiente. Adrián Triglia, psicólogo español, director de la editorial de Psicólogo y Mente Expresa. ¿Qué es la diferencia de la racionalidad de y de lo emocional? Lo que caracteriza la racionalidad es la consistencia y la solidez de las acciones y pensamientos que emanan de ella. Por eso, la teoría dice que algo racional puede ser comprendido por muchas personas porque la coherencia de este conjunto de ideas encajadas entre sí es una información que puede ser comunicada al no depender de lo subjetivo. En cambio, lo emocional es algo que no puede ser expresado en términos lógicos y por eso queda encerrado en la subjetividad de cada uno, así expresó. Se ha estudiado que ser emocionales en la toma de decisiones en la vida hace a las personas seres subjetivos por lo que toma, la toma de decisión y la solución ante los problemas de la vida serán equivocadas. Por eso tenemos una premisa en psiquiatría. A pacientes que padecen de depresión o ansiedad se les explica que ante las crisis no se debe tomar decisiones, pues estas serán siempre decisiones equivocadas. Cuando nos percatamos de la influencia negativa de las emociones en nuestra vida, es común pensar y buscar cómo ser menos emocional, y más racional. El problema radica en que lejos de buscar un sano equilibrio, la mayoría busca simplemente una forma para suprimir sus emociones. Práctica bastante dañina que no resuelve nada, puede incluso empeorar las cosas. Para lograr ser menos emocional, es necesario identificar dentro de nosotros los principales disparadores que nos hacen reaccionar emocionalmente. Una vez identificados los disparadores, es preciso pensar y evaluar la utilidad de nuestras reacciones. Dicho ejercicio, poco a poco, nos hará más racionales. En otras palabras, debemos aprender a decidir cuándo nos conviene dejarnos llevar por la razón o la emoción ante las diversas situaciones de la vida. Tenemos que entender que el problema no se encuentra arraigado ni en las emociones ni en el razonamiento. Ambos cumplen un papel en nuestra vida y son facetas que nos ayudan a comprender y a interactuar con nuestro alrededor. Sin embargo, en estos casos queremos que la ayuda del razonamiento no se trata de suprimir las emociones y dejar de sentir. No es así como funcionamos los seres humanos. Es sentir, pero sin dejar que la emoción se apodere de nuestros pensamientos y acciones. Podemos estar tristes, por ejemplo, por alguna situación negativa que nos tocó experimentar, pero no podemos dejar que esta emoción dicte el comportamiento y que de pronto decidamos no salir y no ver a nadie en un mes. Intuitivamente, esto sería muy dañino, tanto para nuestras relaciones como para nuestro trabajo y, en última instancia, para nuestra salud mental. Arturo Torres, psicólogo español, expresa las cinco características para lograr ser una persona racional. A continuación, puedes ver un listado de rasgos que definen a las personas racionales en su manera de pensar y de relacionarse con los demás. Primero, esperan al mejor momento para tomar decisiones importantes. Es muy frecuente que a la práctica el primer momento en el que debemos realizar una lección o una tomar una decisión coincida con un momento en el que nos activamos mucho emocionalmente. Es por eso que las personas racionales no se precipitan a la hora de tomar decisiones relevantes al menos si sí creen que hay un estado emocional que le está sesgando la interpretación de los hechos. Segundo, saben que la emoción y la racionalidad son indesligables. Incluso las personas más racionales son conscientes de que los seres humanos no pueden pretender ser robots, entidades puramente objetivas que analizan los hechos fríamente y distanciándose de los hechos. Creer lo contrario supondría no tener defensas para prevenir los sesgos cognitivos y caer en un dogmatismo en el cual nada es discutible. Tercero, creen en el poder de consenso. Por muy objetivos y racionales que pretendamos ser, no tenemos un acceso inmediato a la verdad. Es por eso que el consenso nos ayuda a comprender mejor lo que está ocurriendo. Así pues, la racionalidad implica la fuerza de intercambio de puntos de vista y debate. Cuarto, experimentan sus relaciones sociales de un modo constructivo. Tender hacia la racionalidad hace que ante la posibilidad de pelearnos con un amigo o un familiar, no se actúe desde el rencor y las ganas de venganza. Así pues, la manera en que se gestionan estas disputas parte de la base de que el objetivo no es hacer que nuestras acciones se correspondan con lo que se está sintiendo, sino con lo que debería ser. Quinto, intenta prever los riesgos. Otra de las características definitorias de las personas racionales es que no ceden fácilmente a sus impulsos, ya que antes de realizar acciones que puedan comprometer el bienestar de alguien, consideran los riesgos y los beneficios. Las personas racionales no son muy comunes. Y es que normalmente la existencia de estos individuos Depende de dónde se ha nacido Y en qué lugar se ha recibido la educación Durante la infancia y la juventud Incluso hoy en día Las personas adultas de buena parte del planeta Tierra Siguen guiándose por creencias Totalmente irracionales y supersticiones Por esto, aprender a ser racionales En el momento preciso Nos ayudará a tener salud mental Y recuerda que para mantener el equilibrio en la vida necesitamos de salud mental. Síguenos en las redes sociales Facebook e Instagram como Instituto Nina y accede a nuestra página web www.institutonina.com Recuerda suscribirte a nuestro podcast en Spotify y en YouTube. Presiona la campana para los avisos en YouTube y semanalmente podrás disfrutar de nuestro podcast.